1: No to jedziemy. Nowy rok, nowimy. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. W 2022 roku odpalamy biegowe podcasty z nową, podwójną, a nawet potrójną dzisiaj energią, bo są z nami fantastyczni gości. Ja się nazywam Damian Bombo, ale po raz pierwszy obok mnie tutaj jest nasz ojciec dyrektor, redaktor naczelny portalu biegowe.pl, człowiek, który wymyślił ten projekt, czyli biegowe podcasty i facet, który jeszcze nie raz połamie 3 godziny w maratonie jest z nami Marcin Dzień dobry, witajcie. Jest z nami nasz fantastyczny gość. Przyjechał do nas ze stolicy Województwa Podlaskiego. Najważniejszy, najbardziej wpływowy biznesmen na Podlasiu, prezes Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński.
2: Aż mi zatkało, wow. że jestem najbardziej y, wpływowym i to jeszcze biznesmenem. No
1: słuchaj, no ostatnio zostałeś nagrodzony, <laughs> zostałeś nagrodzony. Twoja marka wygrała, y, zaraz o tym opowiesz pewnie więcej, ale została uznana najbardziej najlepszą marką w województwie podlaskim.
2: Tak, y, w kategorii wydarzenie, bo to trzeba dodać, y, to jest y, y, no tak, jest konkurs podlaskiej marki, on jest od kilkunastu lat organizowany mm. przez y, województwo podlaskie. No i faktycznie kapituła zdecydowała, że PKO Białystek Półmaraton jest podlaską marką. No to tak w skrócie i faktycznie w kategorii wydarzenie otrzymaliśmy taką Nagrodę bardzo prestiżową, z której jestem dumny.
1: Super, gratulujemy raz jeszcze. Czyli pokonałeś wszystkie wydarzenia, wszystkie mecze, jak Biały Białystok i inne. Wydarzenia muzyczne. Muzyczne.
0: Tak, bo
2: w kategorii wydarzenia są i wydarzenia sportowe, muzy Ta. muzyczne, festiwale różne. No po prostu wydarzenia, tak? Czyli wszystko się zgadza, najbardziej
1: wpływowy obecnie biznesmen. Na
0: ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo wszystko cieszy, co, co, co biegowe i co odnosi sukcesy, ale wręcz jest to zaskakujące, że impreza biegowa wygrywa z, z, ze sportem piłkarskim, tak. w sensie z branżą piłkarską, bo faktycznie regionia Białystok na pewno jest bardziej medialna dzisiaj, no bo z racji dyscypliny sportu tym bardziej myślę, że to, to cieszy ten, ten sukces twojego biegu.
2: Tak, ja, ja również się z tego bardzo cieszę. My do podlaskiej marki byliśmy zgłaszani już kilka razy. Dochodziliśmy do finału, gdzie no, do tej pory przegrywaliśmy z innymi bardzo zacnymi wydarzeniami, no, a w tym roku to my byliśmy tym laureatem i, no, i to bardzo cieszy.
1: Super, ale karnetu na Agielonie ci nie zabiorą przez to, że ich tam wyprzedziłeś. Nie mam. Nie masz?
2: Nie to, mam. To powinni dać, e, Więc nie zabiorą. Chłopaki, chłopaki, <grym> chłopaki
1: z Jagi, tutaj nie róbcie sobie żartów. E, dobrze, Grzesiu, zaczęliśmy tak oficjalnie, przy okazji też przypomnieliśmy naszym słuchaczom, naszym czytelnikom, z kim rozmawiamy, z jaką tutaj personą, ale też dzisiaj chcielibyśmy poruszyć tematy no przede wszystkim biegowe, związane z Twoim biegiem, ale mhm. też związane z naszą branżą, w tym punkcie, w którym się obecnie znajdujemy, bo niedługo miną dwa lata od pierwszego lockdownu, od pierwszego w ogóle tego terminu, mhm. jaki usłyszeliśmy, jaki poznaliśmy, czyli lockdown związany z pandemią koronawirusa. No i Chcielibyśmy się troszeczkę od Ciebie dowiedzieć, w którą stronę zmierzamy, w której, yy, gdzie obecnie się znajdujemy. Masz pewnie mnóstwo przemyśleń, jak i swoich wniosków, bo wykonałeś tytaniczną pracę razem z innymi organizatorami biegów. Tutaj byli w naszym studiu również yy, organizatorzy innych, wielu innych imprez, m.in. Marek Dronina, Michał Drelich. No i Ty jesteś tutaj też kolejną bardzo ważną postacią, która stoczyła zaciekłe boje o to, żebyśmy mogli w tym 2021 roku pobiegać, ale też no, chcielibyśmy też postartować i pocieszyć się tym sportem w tym obecnym
2: roku. To prawda. E... E, tak, tak jak powiedziałeś, w marcu Mieli dokładnie dwa lata od tego pierwszego lockdownu i tak naprawdę do tych problemów, z którymi boryka się i branża biegowa, ale no nie tylko, bo, bo tak naprawdę i branża koncertowa, i eventowa, no, wszyscy można powiedzieć, idziemy na tym samym wózku. <śmiech> Oczywiście o koncertach się nie będę wypowiadał, bo, bo nie działam w tej, tej branży, natomiast trzeba mieć świadomość, że to dotyka no wiele podmiotów, nie tylko branży biegowej. Natomiast y, gdzie jesteśmy, y, no, nie chcę historycznie tam wracać, jak to wszystko wyglądało, natomiast y, y, mogę powiedzieć tylko tyle y, y, i pewnie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że ta sytuacja bardzo y, y, ewoluowała i, i, i się zmieniała niemal non stop. Od takiego lockdownu totalnego, gdzie y, no Pamiętamy, że mieliśmy zakaz nawet nie tylko brania udziału w imprezach, a my organizacji, ale nawet biegania po lesie. Całe szczęście mamy to za sobą. Natomiast, no, i to prawda, znaczy i, i z tymi gośćmi, którzy u was byli w biegowych podcastach, czyli z Markiem Truniną, z Michałem Drelichem, z Mirkiem Bienieckim, no walczyliśmy o to, jeździliśmy czasem miał, mam wrażenie, że biliśmy głowu w mur, ale, ale nie przestawaliśmy. Cały czas biliśmy i y, udawało się y, coś zmieniać, bo, y, no bo prawda jest taka, że politycy mieli dużo y, innych ważniejszych spraw niż zajmowanie się branżą sportową. Y, ja też mam wrażenie, że nie do końca y, rząd miał świadomość ile ludzi amatorsko nie wiem, biega, jeździ na rowerze, bierze udział po prostu w wydarzeniach takich i o, oczywiście to też no, nie jest dziwne, tak? Może byli od tego daleko, więc powołaliśmy Związek Organizatorów Sportu Masowego. Myślę, że też całe szczęście Związek skupia kilkudziesięciu organizatorów wydarzeń sportowych, nie tylko biegowych. I zaczęliśmy pokazywać z, z czym, znaczy kogo reprezentujemy, ile osób w Polsce chce amatorsko biegać, jeździć na rowerze i tak A warto powiedzieć, że to jest prawie półtorej miliona osób rocznie, które brało udział w różnych wydarzeniach, więc to jest no, ogromna rzesza ludzi. No i faktycznie krok po kroku jeździliśmy do różnych ministerstw, bo i Ministerstwo Sportu, ówczesne jeszcze, jak było Ministerstwo Sportu, później Ministerstwo Zdrowia, y, y, później te połączone dwa ministerstwa z Ministerstwem Kultury, teraz znowu rozdzielone zdrowia. No i tak drptamy, 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 y, y, pukamy do różnych drzwi, żeby tej branży nie zamykać. Y, y, no i teraz ta branża, można powiedzieć, że jest otwarta. Tak? Czyli e, imprezy można organizować, e, nie jesteśmy zamknięci, są pewne ograniczenia, o tym też trzeba e, powiedzieć, ale możemy te imprezy organizować. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na obostrzenia sanitarne, na, e, na to, że e, według rozporządzenia e, możemy puszczać e, w fali startowej 150 osób niezaszczepionych co do zaszczepionych, no, teoretycznie tych, tych limitów nie ma. Więc zwracając uwagę na wszelkie obostrzenia, na restrykcje, na możliwości, no, trzeba wiedzieć, że imprezy możemy robić i robimy. Natomiast zupełnie drugą stroną są uczestnicy i biegacze, no bo to też nie jest tajemnica, że frekwencja w imprezach mocno spadła w zeszłym roku, i, i, mhm. i, a zobaczymy co będzie teraz w 2022. Niektóre imprezy potraciły nawet 70-80% uczestników, co jest bardzo, bardzo dużo. Niektóre po 30-40%. Po Generalnie cała branża zanotowała spadki. No, natomiast no, ja już postulowałem w zeszłym roku, że należałoby zrobić jakieś takie badania, które by pokazały, dlaczego uczestnicy nie chcą brać udziału w tych wydarzeniach, bo głosy są bardzo różne.
1: No, A jak twoje, jakie jest Twoje zdanie z
2: Moje zdanie jest takie, że mm, y, przez te wszystkie lockdowny i tak dalej wypadliśmy trochę z rytmu. Mhm. My, jako biegacze. Y, 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 czyli przestaliśmy trenować Jak nie trenujemy, no to Trudno jest wystartować w maratonie Czy w półmaratonie bez żadnego treningu Łatwiej oczywiście w jakiejś tam piątce y, Ale generalnie no, Wypadając z rytmu y, y, Trudno jest wrócić no każdy z nas może przypomnieć sobie nawet taki okres, kiedy nie wiem, miał jakąś kontuzję i nie biegł miesiąc czasu. To, to ten miesiąc przerwy już powoduje, że jest trudno wrócić, a co mówić, jak ktoś nie, nie robił nic przez pół roku. Mhm. E, oczywiście, no własne życzenie sobie nic nie robiliśmy, no bo nikt nam e, nie zabraniał biegać. No, nie, e, no, ja zabra
1: y, no, mi, mieliśmy siedzieć w domu wszyscy.
2: Poza krótkim
1: okresem, no, ale już e.
2: mówimy o tym, o tym całym 2021 roku. No tych zakazów nie było, ale z z jakiegoś powodu nie braliśmy udziału w imprezach. Ja na pr... my, my w Fundacji BioStruct -Tak Biega robiliśmy tych imprez dużo. Znaczy, tak mi się wydaje, jak na taką małą organizację jaką jesteśmy. Zrobiliśmy 7 czy 8 wydarzeń. Kilka wydarzeń wirtualnych i to, co my zauważyliśmy, i tak trochę się z tego śmieję, bo jak. Ogłaszaliśmy, że na przykład no, z powodu tam obostrzeń dalej musimy robić na przykład bieg wirtualny, no bo tak się zaczął nam 2021, 2021 rok, że do maja tych imprez nie można było robić żadnych, więc w pierwszej tej części roku, znaczy może przez, w pierwszych miesiącach roku robiliśmy... Imprezy wirtualne i pamiętam, jak ogłosiliśmy, że musimy zrobić imprezę wirtualną, no to biegacze do nas pisali: "E, bieg wirtualny, to w ogóle to, to nie to samo e, i, i że to już słabo, nie? że jeszcze w 2020 roku wirtualny był OK, ale teraz już nie jest okej okay i czekamy na te normalne wydarzenia stacjonarne. Natomiast jak otworzyliśmy wydarzenie stacjonarne no to wcale nie było tak, że ludzie ruszyli tak na hura do tych imprez, a wręcz zaczęliśmy dostawać maile, no dobra, ale czy mogę wirtualnie wziąć udział, bo się boję stanąć na starcie, gdzie stoi kilkaset osób. Tak, więc, wszystkim się nie dogodzi. Więc to jest trochę tak, że jesteśmy teraz w takim, w takim dziwnym miejscu, że są tacy, którzy boją się przychodzić na start, są tacy, którzy nie chcą brać udziału w wirtualnym, ale mówią jeszcze zobaczymy co będzie. No a y, trzeci aspekt jest jeszcze jest taki, że y, niestety niektórzy doświadczyli takiej przykrej sytuacji, że bieg był odwołany i w zasadzie nie wiadomo co z opłatą startową, może ktoś miał hotel, może y, inne koszta. Y, no i sporo biegów było odwoływanych w 2020 roku. Um, więc w 2021 to, co my widzimy, jest ogromne przesunięcie rejestracji na y, ostatnie dwa-3 tygodnie przed biegiem. Um, co oczywiście y, tak y, nam jako
0: organizatorom bardzo to utrudnia. Pracę, bardzo. No. Znaczy, ja myślę, że też wielu organizatorów wręcz może odwoływać swoje imprezy, no bo jeżeli jakaś krytyczna liczba uczestników się nie, nie zapisze, no to jest taki moment, kiedy trzeba podjąć męską decyzję. Albo idziemy dalej i tak. liczymy na to, że w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech tygodni... A to już jest ryzyko. Nam, no właśnie i do tego ryzyka niektórzy mogą nie chcieć podejmować, zwłaszcza, że te rezerwy finansowe myślę, że są bardzo, bardzo mocno ograniczone po 2020 roku i 2021 zresztą też. I dwa lata, przez dwa lata już całkiem dużo tych pieniędzy niestety zostało wydanych, tych, które mogłyby taką poduszkę tak. tworzyć, więc chyba to to będzie trochę prowadziło do takiego zmniejszenia się rynku, rynku biegowego. Będzie chyba coraz mniej imprez. Czy zgodzisz się ze mną, że ten krajobraz rynku biegowego ulegnie dużej zmianie teraz w najbliższym czasie? Na pewno. Znaczy on,
2: on ulegnie zmianie i to też jest kilka elementów, o których warto powiedzieć. Ulegnie zmianie właśnie tak jak mówisz, czyli pod takim kątem, że organizatorzy będą odwoływali imprezy, gdzie ta frekwencja powiedzmy na miesiąc przed imprezą będzie za mała i organizator się będzie bał, że, że tak zostanie z małą, ilością, z małą ilością osób i niestety nie dopnie tego budżetowo. Tak? wydarzenia, Więc te biegi będą odwoływane, mimo tego, że to nie będzie związane z restrykcjami, tylko po prostu z, z zachowaniem samych uczestników. To jest jedna rzecz. Druga rzecz y, będzie taka, y, y, nie chcę być złym y, prorokiem, ale już widzę takie symptomy, że organizatorzy, którzy na przykład nie robili nic w 2020 i 2021, teraz chcą wrócić, Trochę są w takiej innej rzeczywistości cały czas. Może mogą, ja mówię mogą, bo to oczywiście każdy myśli, że rozsądnie do tego będzie podchodził, natomiast widzę już takie symptomy, że organizator źle skalkuluje budżetowo dane wydarzenie i niestety może też być tak, że uczestnicy będą zapisywali się na dane wydarzenie, bo organizator będzie chciał na przykład zatrzymać opłaty startowe z 2019 roku, a niestety w tym momencie na pewno budżet się nie dopnie. Znaczy nie ma takiej opcji, żeby nie podnieść opłat startowych za bieg i liczyć, że, że się wszystko
0: dopnie, bo wzrost kosztów jest po prostu ogromny. Ja właściwie o te, o te mhm. opłaty startowe jeszcze chciałem zapytać, ale zanim do tego przejdziemy, to mam jedno pytanie. Chciałem nawiązać do tego, co sam powiedziałeś, że w tym dialogu z Ministerstwem Sportu, mhm. Zdrowia i jeszcze Bóg wie czego wspieraliście się liczbą, że sport amatorsko, ale aktywnie uprawia Półtra, półtora miliona ludzi. Tyle osób wziął udział y, w wydarzeniach, tak? No właśnie, i teraz. Y, bo uprawia y, pewnie jeszcze więcej. No właśnie, ale, mm -hmm. ale rozumiem, że te dane mm, pochodziły sprzed pandemii. Tak, bo to y, mówimy o 2019. Roku. Właśnie, i teraz y, y, pytanie, które mi chodzi po głowie, y, to gdzie są ci wszyscy ludzie? To znaczy, no, już można było organizować biegi, z różnych przyczyn oni się nie zapisują, no ale wciąż są. Czy, nie wiem, jak jest twoim zdaniem? Jak no diagnozujesz? Tak. Ty, jak, y, Pytanie czy... jest tylko takie, czy te osoby
2: są dalej aktywne. Y, one były aktywne w 2019 roku, tylko co się teraz z nimi dzieje? Tak? Mm -hmm. Czyli biegali
1: wyłącznie w celu wystartowania w zawodach. To byli tacy
2: biegacze. Y, przy... Tak, bo to było modne. Tak? Mm -hmm. Teraz y, jeszcze jedna rzecz, y, zwróćmy uwagę, bo o tym y, też no, nikt y, tego aspektu nie porusza, że E, praca zdalna spowodowała to, że siedzimy sobie sami w domu. E, e, a różnica jest taka, że jeżeli byliśmy w, jak, w jakiejś zbiorowości, czy biurowej, czy e, jakiejkolwiek, ale to... E, na przerwach kawowych Nakręcaliśmy, 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 się, nakręcaliśmy się wzajemnie tak. nie? Że, A gdzie startujesz? A tutaj, tak. tutaj, to ja się jak zapisuję ci no tak? Dokładnie, powstawały drużyny firmowe I teraz jak Wszyscy poszliśmy do domów Nie ma tych rozmów I to tak naprawdę nikt nikogo nie nakręca Nie ma
0: jak się w Grzegorz, czyli to znaczy co? Czyli, jak, czyli że przebiegnę maraton I nie mam nawet komu się tym pochwalić
2: Dokładnie, gdzie z tym medalem w poniedziałek pójdziesz? No to no, faktycznie no, słabo no właśnie, a to jest element, o którym my też w ogóle nie rozmawiamy, że to... Że, y y że, że, że tu pod kątem takim socjologicznym to też były ważne rzeczy. Czyli mhm. takie wzajemne nakręcanie się, rozmowy y, y, przy biurku w pracy, a teraz tego nagle nie ma i tego zabrakło. My to widzimy nawet y, y, w sztafecie, którą organizowaliśmy. Y, y, Elektro organizujemy tą sztafetę od 2015 roku i też widzimy, jaki ogromny spadek frekwencji był. .byegame. Chyba największy spośród tych wydarzeń, które, które robimy. My, no bo tam trzeba było drużyny zbierać i tam widzieliśmy jak, jak nagle to się zrobił ogromny problem, nawet w, w firmach, no bo 60-70% uczestników to były drużyny firmowe, do tej pory. Jak zaczęliśmy się kontaktować z tymi firmami, które zawsze wystawiały po 5, 6, 10 drużyn, to teraz się okazało, że na przykład jest jedna drużyna i mówią, no ale no, no nie mamy kogo pozbierać, nie ma. Znaczy tych ludzi nie ma, nie? Siedzą w domu, wow. e, nie biegają, nie są aktywni i tak dalej, więc znaczy, mi jest o tyle łatwiej analizować pewne y, s, sytuacje, bo my mamy bardzo różne biegi. Czyli mamy Pekobiosek półmaraton, mamy inne biegi uliczne, y, mamy sztafetę, tak? Właśnie, gdzie są drużyny, bardzo dużo drużyn y, firmowych, robimy bieg trailowy, y, a wcześniej jeszcze robiliśmy bieg z przeszkodami, więc y, ja też widzę, jak to się zmienia y, w poszczególnych tych obszarach. I prawda jest taka, że no okej, okay. sztafeta dostała po głowie najbardziej w tej sytuacji pandemicznej, bo jest trudno zabrać drużynę, to jest raz, no, ale to też jest prawda taka, że biegi uliczne dostały mocno po grzbiecie. Ja to widzę, Bizon Ultra Trail, który zrobiliśmy po raz pierwszy w 2020 roku, czyli w tym wydawałoby się e, najgorszym możliwym okresie i to był nasz debiut. E, w 2021 mieli, zanotowaliśmy wzrost w frekwencji. To był tak naprawdę jedyny bieg, który zorganizowaliśmy gdzie zanotowaliśmy wzrost na wszystkie biegi uliczne zanotowały spadek frekwencji. Całe szczęście, nie mówimy tu o spadkach rzędu
0: 70%, ale spadki były. Popatrzcie, spełnia się sen wielu przeciwników biegów ulicznych, którzy wykrzykiwali do nie, lasu. Nie, do lasu. Do lasu. E, no i już. Proszę,
1: Ulice dla samochodów. Także, także chwilowo mogą się czuć triumfatorami, ale ja wierzę w to, że to tylko jeszcze chwilę, bo ja nie, gdzieś tam jestem takim chyba urodzonym optymistą, ale o, o tym optymizmie, bo może coś pozytywnego jednak z nami zostanie po tym okresie pandemicznym, który też cały czas mocno wierzę, że, że w końcu się skończy, tak? Coś pozytywnego być może z nami zostanie, ale o tym jeszcze mhm. do tego dojdziemy. Grzegorz, a jak sponsorzy jak te relacje się teraz układają? Jakie jest ich spostrzeżenie na to, co się dzieje?
0: Ja jeszcze tylko uzupełnię to, co, mhm. to, to pytanie Damiana o, jed, o jeden aspekt. Jeżeli mówimy o spadkach, o spadkach frekwencyjnych, to mówimy o, o, trochę, no, o dużej zmianie w rozmowie ze sponsorami, jeśli chodzi o te atuty, które macie w ręku, no bo w końcu ten rozmiar imprezy ma znaczenie dla każdego, kto wykłada na to pieniądze. Mhm. Y
2: tak, no jakbym powiedział, że nie, to, to bym skłamał, albo ktoś by tam no, pomyślał, kto nas słucha, że jestem oszołomem. Yy, tak, ma to znaczenie. Frekwencja na pewno ma znaczenie przy rozmowach, ale są też y, inne elementy, które również mają znaczenie. I to jest oczywiście, ja nie chcę za innych organizatorów się wypowiadać, ale jeżeli. Może tak, to bardziej taki apel do innych organizatorów. Jeżeli myślicie, że będziecie się zachowywali tak jak w 2018 czy 2019 roku, yy, czyli takie same podejście do sponsorów i działania będą identyczne jak w 2019 roku, no to nic z tego nie wyjdzie. To niestety sponsorzy to zauważą, że jest impreza mniejsza, więc... Yy, yy, no, że mniej dostają tak jakby, tak? Natomiast y, y, to, co my robimy, to to, że dużo więcej y, środków przeznaczamy na różne działania medialne. Znaczy, czyli w taki sposób, żeby, ok, mamy trochę mniejszą frekwencję na samej imprezie, ale y, w całej otoczce wydarzenia sponsorem dajemy dużo więcej niż w 2019 roku. Y, y, no, I to się sprawdza. I odpowiadając Damian na twoje pytanie, czy jak ze sponsorami sobie radzimy, no to chcę powiedzieć, że radzimy sobie bardzo dobrze. I myślę, że to jest też takie obopólne zrozumienie, za co jestem wdzięczny naszym partnerom, z którymi pracujemy tak naprawdę kilka lat. Czyli y, y, nie mamy sponsora, którego nie wiem, pozyskaliśmy w ubiegłym roku, tylko to są y, raczej partnerzy, z którymi pracujemy kilka lat.
1: Możesz o nich wspomnieć spokojnie tutaj, jakby
2: y, okay. nie, nie, y, y,
1: nie obowiązuje na jakaś tajemnica.
2: PKO Bank Polski, mm. który jest sponsorem ty, tytularnym y, PKO Bielstok Półmaratonu no też mimo tych wszystkich zawierowań, przecież w 2020 musieliśmy w ogóle odwołać wydarzenie i tylko było wirtualne. No ale myślę, że też bank był zadowolony, bo zrobiliśmy pierwszy półmaraton wirtualny w Polsce. No zapunktowaliśmy, znaczy no bo czasem jak ktoś mówi, lepiej to był być lepiej skala być pierwszym tego, niż, y, niż lepszym, ale skala tego, a, a, a tam byli one y, mhm.
0: y, uczestników na ten wirtualny półmaraton udało wam się zachęcić, no to przecież y, sam, no, sam Masz pewnie w głowie tą liczbę. 5000 tysięcy. No, no przecież to jest... <głos> to było tak, prawie dwa razy tyle,
2: jak bierze udział no właśnie. w stacjonarnym. No, to było dziwne, ale też bardzo fajne. Kolejni partnerzy. Księgarnia Internetowa, Tania Książka, tak? Która jest z nami, no, już kilka lat. Tam też jest grupa biegowa, która tak razem z nami rośnie. Renault zbyt, czyli dealer marki Renault, y, też nas y, wspiera od, od kilku lat. Y, ja oczywiście, y, znaczy, bo ważne jest to, żeby być uczciwym wobec sponsorów. Więc y, widząc, co się dzieje, widząc, że te spadki mogą być, oczywiście ja przeprowadziłem z każdym z nich taką rozmowę, czego się możemy spodziewać. Czyli to było uczciwe postawienie sprawy. Y, jak może sytuacja wyglądać, ale też co my możemy zrobić. Jak tak, fundacja, żeby tak jakby wyrównać y, y, w cudzysłowie tą stratę na frekwencji. I to się udaje zrobić. Zamawialiśmy takie no, badania i cały czas je zamawiamy, ekwiwalentu reklamowego. Y, y, no i się okazuje, że wychodzi to nawet lepiej niż w 2019 roku, więc ta strategia się sprawdza. I, i myślę, że też to partnerzy doceniają, doceniają i też uczciwość i tu pracy, którą my wkładamy w to, żeby nie było gorzej. Y, no i sobie radzimy. Drugim aspektem jest wsparcie samorządów, czyli w naszym przypadku i wsparcie ze strony prezydenta i Urzędu Miasta, ale też wsparcie ze strony zarządu województwa. Mamy z jednej i z drugiej strony to wsparcie no i, i, i robimy podobnie, tak jak w przypadku komercyjnych sponsorów, czyli chcemy dać bardzo dużo tego wydźwięku medialnego i to też się udaje. I i ale myślę, że mamy. też
0: ten tytuł podlaskiej marki może też w tym trochę pomóc, bo to jest dodatkowy argument. No też, i, myślę, że to też, tak. no też pokazuje ten, ten efekt, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że samo, samorząd e, Białego Stoku, myślę, że jak wszystkich polskich miast też jest w trudnej sytuacji, bo przychody spadają tak. e, i tych pieniędzy do podziału na sport jest też relatywnie coraz mniej. E, I jeżeli w mieście jest e, taki duży partner do rozmowy jak klub piłkarski na przykład, który no, myślę, że cię Często bierze dużą część tego sportowego tortu, no to trzeba naprawdę się trochę nagimnastykować i relacyjnie popracować z władzami, no żeby przekonać do tego, że te pieniądze zainwestowane w imprezę biegową są, są świetnie wydane. Ale to
1: I czym przekonujecie na przykład?
0: Co, no głównie, znaczy
2: w, w tej chwili i tym przekazem tak medialnym, hmm. ale też tym, że my na przykład wykonujemy bardzo dużą pracę, żeby do stoku w cudzysłowie ściągać biegaczy z całej Polski, czyli tak zapraszamy, jesteśmy bardzo otwarci i też komunikujemy się z biegaczami w całej Polsce, nie tylko w naszym regionie. I jak to I się udaje? Masz jakieś dane? Bardzo dobrze to się udaje w przypadku właśnie Bizona naszego, Bizon Ultra Trail Prawie 70% uczestników było spoza województwa podlaskiego. Na półmaratonie 60%, nawet trochę więcej. No i to powoduje takie przełożenie, też biznesowe dla miasta. Nie mówię dla nas, no tak, ale dla miasta z całą pewnością i dla regionu. No bo ci wszyscy ludzie. Przyjeżdżają, to jest kilka tysięcy osób, trzeba o tym pamiętać, a to jest kilka tysięcy uczestników, którzy no, zawsze tam jadą ze swoimi bliskimi, więc tak naprawdę y, y, można przyjąć, że na taki półmaraton przyjeżdża, nie wiem, na przykład 8 tysięcy osób, które będą szukały jakiegoś noclegu, będą chciały zjeść w restauracji i tak dalej. To się przykłada, ty Marcinie, kiedyś próbowałeś nawet to liczyć, że to się przykłada na kilka milionów złotych przychodu dla miasta, więc. Ym, no, y, zbieramy ten cały oręż, że, y, że tak powiem, i po prostu i pokazujemy miastu, y, y, co miasto może na tym zyskać, a jestem przekonany, że zyskuje. No, czy, co do tego do wątpliwości nie mam.
1: Ja nigdy nie zapomnę tej edycji z 2017 roku, mój rekord życiowy Biały Stok, cudowna, piękna, słoneczna pogoda. No ta,
2: I te twoje zdjęcia.
1: A to, to już to, to, to już rok temu, ale wiesz, co ale to było coś, rzeczywiście, taki taki wręcz modelowy przykład tego, że. Tak naprawdę był mój pierwszy raz, kiedy ja przyjechałem w ogóle do Stoku mm -hmm. i wiesz, zostały ze mną fantastyczne wspomnienia, spędziliśmy z żoną też fajny w ogóle weekend, no w ogóle no, całe miasto tętniło taką pozytywną energią i to jest naprawdę trudne do, trudne do uwierzenia, że to już 5 lat w tym roku będzie, no ale ja już na przykład chciałbym poczuć to na nowo, tak Jakby, mm -hmm. no i wierzę w to, że, że w maju będzie ku temu okazja. Czyli podsumowując, yy, majowy półmaraton. Yy, będzie. Będzie. <grym> tak. yy, jeżeli nie ma żadnych limitów. Na razie, jak na ten moment, yy, yy.
2: tak?
1: W takim sensie wiadomo, wiadomo yy, nie ma limitów, jeśli chodzi o osoby zaszczepione?
2: Tak. Niezaszczepione Czyli... 150 w jednej fali. Na dzień dzisiejszy to się może zmienić. A mogę się.
0: mieć pytanie. Ja. Śmiało. A w jaki sposób zweryfikować jak no jest zaszczepiony, jak to nie Jak
2: wy
1: to weryfikujecie?
2: Już po, znaczy no nie będę tutaj owijał w bawełnę, no bo każdy wie, i, no bo to samo restauratorzy. Wczoraj nawet Wszędzie miałem spotkania w hotelach, z którymi współpracujemy, no i też mówią, że no nie ma narzędzi prawnych, które w skuteczny sposób mogą to zweryfikować, natomiast my robimy tak. Przy rejestracji pytamy tych potencjalnych uczestników, czy są zaszczepieni, czy nie są. Ale też jest okienko, można zaznaczyć, odmawiam odpowiedzi. Moim zdaniem to wyczerpuje. Oczywiście czasem no, spotyka się takie osoby, którym to bardzo nie odpowiada, znaczy bardzo im nie odpowiada, że w ogóle o to pytamy. Mhm. Natomiast ja tego oburzenia szczerze kompletnie nie rozumiem, no bo jeżeli jest okienko do zaznaczenia, odmawiam odpowiedzi, no to naciskam to i sprawa z banki, nie? No, no, no co tu się pienić, o co? My Musimy o to zapytać, bo nam to ułatwia po prostu tą organizację. I, i, i też prawda jest taka, że jak, jak mówimy o półmaratonie, który jest w maju, wiadomo, że to będzie impreza na kilka tysięcy osób. Nie wiem, czy to będzie 2,5, czy to będzie 3 tysiące osób. Wiem, że na pewno będzie mniej niż w 2019, ale liczę, że więcej niż w ubiegłym roku, czyli liczę, że 2,5 2 tysiąca w samym półmaratonie może być. Więc. My już teraz zakładamy, ja nie wiem, jakie obostrzenia będą obowiązywały w maju, natomiast chcemy się tak jakby przygotować na różne warianty. Myślę, że to też jest takim naszym sukcesem z poprzednich lat, że my od razu próbowaliśmy przewidzieć, Jakie to rozporządzenia będą i byliśmy gotowi. Znaczy zawsze nawet i w, y, 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 y w ubiegłym roku zrobiliśmy sobie trzy warianty, nawet mieliśmy trzy warianty tras y, y, na różne warianty. Ja wiem, że to jest ogrom pracy, tak? ale byliśmy gotowi i, i y w zasadzie zobaczcie, że rozporządzenie się zmieniło tam y, y, pod koniec maja. A my 19 czerwca byliśmy no, gotowi na to, żeby półmaraton zrobić zgodnie z prawem. Nie było żadnych zastrzeżeń, a przypominam, że były takie miasta, gdzie policja nie zgadzała się na to, żeby bieg zorganizować, bo organizator nie zdążył się przygotować. Nawet jeden bieg na Śląsku,
0: który e, wystartował. E, tak, trzy e, kilometry trwały. I całe trzy kilometry miał, pół miał trwać pół, e, 21 kilometrów tak, 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 z, tak. z kawałkiem, więc e, faktycznie no, masz rację. E,
2: e, my staramy się zawsze te lekcje odrobić i być przygotowanym na różne warianty. Więc teraz bo też niektórzy się dziwią, że my już dzielimy to na fale, tak? Zaznaczam, nie dzielimy ludzi, tylko dzielimy na fale, żeby być przygotowanym na to, że ja powiem tak, jeżeli wejdzie takie rozporządzenie albo zdaję mu to obostrzenia i wszyscy będą mogli pobyć w jednej fali, to my puścimy w jednej fali i super, tak? I wrócimy do tego, co było w 2019, ale w to nie wierzę no to co będę tu mydlił oczy albo nie chcemy robić tak, że zapisywać wszystkich na jedną falę a na tydzień przed za, zaczynać dzielić, tak? Czyli na zasadzie, o no to weszło takie rozporządzenie no to teraz
0: was będziemy co? Sztucznie dzielić albo mam do, do każdego dzwonić i się pytać? Grzegorz, a tak podchodząc pragmatycznie, to czy ten podział na fale nie, nie zapewnia większego komfortu biegania? No w końcu są mniejsze grupy biegaczy nie ma takiego, nawet jeżeli jest dużo ludzi, są wielotysięczne biegi, może nie ma takiego ścisku, może się po prostu przyjemniej biegnie. No.
2: Wiesz co, yy, moim zdaniem tak, ale też szanuję zdanie tych osób, które mówią, że to nie jest to samo. Bo to też trzeba o tym pamiętać, że my nas słuchujemy cały czas to, to co biegacze mówią. No i niektórzy mówią, a to jednak fajnie było jak 3000 osób stanęło razem, a nie tylko 500. Nie wiem, jaka różnica dla tej osoby, bo jak on stoi gdzieś w środku, to to czy za mną stoi 2000 czy, czy 500, żadnego znaczenia nie ma. No ale takie, takie głosy mamy. Moim zdaniem, Faktycznie, ja, i to zauważyliśmy w 2021 roku, jak zrobiliśmy podział na te grupy, y, ludziom się biegło lepiej i y, oni już na mecie, nawet jak mieli jakieś tam takie y, znaki zapytania przed samym startem, jak będzie to wyglądało, ale co to jest, jakiś podział tam na jakieś grupy i tak dalej, to po samym biegu mówili, wow, ale w ogóle
0: fajnie.
1: I jest Nie. większa szansa na efektowne zdjęcie na mycie.
0: Zwłaszcza, tak, że ta edycja była, była pierwszą, jak na razie, jak do tej pory, jedyną nocną edycją. Naszą, I ci, co, tak, ci, tak. Właśnie, mówimy konkretnie o, o Białystoku Półmaratonie. I ci, co startowali w późniejszych falach, mieli no większe, wie, większą szansę tego doświadczenia biegu nocnego. No bo ci szybko biegający biegacze. Tak. No, nie zdążyło się zrobić nawet ciemno. Nawet nie zdążyło niż się dokończyli. zrobić ciemno, Zresztą tak. dzień był upalny i słońce bardzo, bardzo długo na niebie gdzieś tam krążyło. Także tak. faktycznie.
2: Nie, a y, y, zastosowanie mechanizmu tego, że czas jest liczony netto. znaczy poza tymi pierwszymi, którzy biegają na metę, no bo to oczywiście u nich zawsze jest ten czas to, ale przy całej reszcie to tak naprawdę co za różnica, czy ja wystartuję w drugiej, czy w piątej fali? Żadna. Znaczy jak jest po prostu rzadziej też mniej ludzi, tak? mniejsze zagęszczeni jest na trasie, to moim zdaniem jest
0: większa szansa na to, żeby zrobić dobry wynik. Ja mam takie pytanie, które jest bolesne Będę pytał o opłaty startowe. No, Mówiłeś o tym właśnie, że no, podwyżki są nieuniknione. Zresztą tak. temat podwyżek drożyzny to nie schodzi z nagłówków gazet i portali. I jeszcze nie zajdzie bardzo bardzo długo. Wy otworzyliście zapisy z końcem grudnia na tak. PK Białorus na, na dziewiątą edycję. Tak. Za chwilę tydzień I będzie. Właśnie. I no i e, ruszacie z poziomu 109 zł. Tak. E, no więc pytanie jest. E, e, śmiało. <śmiech> <śmiech> Czy w, imieniu, w imieniu biegaczy. Dlaczego tak drogo? Dlaczego tak drogo? <śmiech> 109
2: to jest drogo? E, to. Okej. Okay. Ok. E, Do ciebie odpowiedź należy. Całe szczęście nikt tak jeszcze nie zapytał. E, jesteś pierwszą osobą. E, <grym> Serial? E, tak. E, ale nie, nie ma problemu. <grym> ale, ale prawda jest taka, że tak, jest drożej niż było. E, w ubiegłym roku startowaliśmy z pułapu 90 zł. Teraz startujemy z 109 i ta opłata będzie do końca stycznia, od razu mówię, jeżeli ktoś by tam chciał skorzystać z tej najniższej opłaty. I my i tak bardzo długo liczyliśmy... Czy te 109 zł jest ok w takim sensie, właśnie jak powiedziałem kilka minut temu, żeby nie znaleźć się w sytuacji takiej, no tak, bo wtedy nie skończyłem zdania chyba, że obawiam się, że jeżeli organizatorzy nie zrobią ceny pakietu startowego na odpowiednim poziomie, skala podwyżek Takich organizacyjnych niestety może ich zaskoczyć. I nie chcę być złym prorokiem, ale obawiam się, że będą też takie wydarzenia, gdzie uczestnicy się zapiszą, frekwencja będzie ok, ale bieg będzie odwołany na kilka dni przed biegiem, bo się okaże, że budżet się nie dopiął. Albo ok, może organizator zechce to zrobić, ale się okaże, że nie ma na mecie medali albo coś jest nie tak z trasu i tak dalej. Wydaje mi się, że takie sytuacje będą, przynajmniej tak jak obserwuję, jak niektórzy organizatorzy bardzo lekko do tego podchodzą na zasadzie, ale to przecież ta inflacja to jest 8%. No, no nie, jest 8% znaczy nie chcę dyskutować z oficjalną inflacją w Polsce. Ja widzę, co się dzieje z kosztami, o które my pytamy, związanymi z organizacją. Te doświadczenia przez kilka lat przy organizacji powodują to, że my przed uruchomieniem zapisów, ja wiem, co jest może dziwne, ale nie wszyscy robią za to, że tak robią, co mnie dziwi, to przed uruchomieniem zapisów my już y zapytaliśmy o koszta i zrobiliśmy budżet imprezy. Y I widzę, co się dzieje. Medale, no to nie będzie 8% podwyżki. Dobrze, jak się skończy na kilkudziesięciu procentach i tak dalej, i tak dalej. Zabezpieczenie trasy, to samo. Już dostaliśmy informację, że no, na pewno to będzie 20% więcej niż było. Um, I tak dalej, i tak dalej. To, y, y, każdy element. Dodajmy do tego y, wzrost płacy minimalnej, więc y, y, usługi firm ochroniarskich od razu będą droższe. To nie jest kwestia, czy tam, nie wiem... Właściciel czy zarząd tej danej firmy ochroniarskiej sobie podniesie ceny, on, on podniesie je z automatu, bo wiadomo, że te osoby pracują na pensjach minimalnych, więc wzrost pensji minimalnej powoduje, że e, ochrona imprezy już jest droższa. E, no, i tak ja bym mógł o tym dużo mówić, tak? Ale to nawet, e, nie wiem, sanitariaty, jakieś tam toalety, e, wszystko będzie dużo, dużo droższe. Więc i teraz odpowiadając, co z tymi cenami? E, e, żeby utrzymać, znaczy inaczej, żeby zacząć od tej ceny 100, 109 zł, musieliśmy bardzo mocno walczyć, żeby to się udało utrzymać. Więc dlatego uważam, że to opłaty, one muszą pójść do góry wszędzie. Nie da się utrzymać poziomu z 2020 roku.
0: I to się potwierdza, co mówisz, bo Poznań Półmaraton też ogłosił ceny, one są wyższe niż w poprzednich latach. Tak, są wyższe. Ja nawet tam czytałem,
2: czytałem komentarze. Myślę, że, że krzywdzące generalnie dla Poznań Półmaratonu, który bardzo, bardzo szanuje i wiem, że Poznań zawsze zwraca uwagę na ten poziom organizacyjny, i tak dalej. I, I generalnie uważam, że komentarze w stylu a co u was tam tak e, podrożało, czy bieganie po, po ulicy podrożało, no to, to w ogóle jest komentarz taki nie na miejscu. No bo co to znaczy, że, że bieganie po ulicy podrożało? No,
0: e, no podrożało to, żeby biegacz mógł pobiec na tej ulicy. No. Mhm. ale to może ja jeszcze tylko jedno, jedno pytanie w tym wątku zadam. Jeżeli chodzi o koszty pakietu, być mhm. może e, powinniśmy, czy powinniście jako organizatorzy m, rozważyć wariant e, pakietu k, w wersji podstawowej, czyli numer startowy bez żadnych dodatków, mhm. e, który byłby w takiej cenie no, m, najniższej z możliwych bez żadnej koszulki. A koszulki i wszystkie te ekstrasy, dodatkowo płatne dla chętnych. Czy w ogóle to taki wariant gdzieś chodzi wam po głowie? Bo ja trochę się zainspirowałem tym, co zrobiła Fundacja Krok do Natury, organizator cyklu biegów City Trade, Tak, Trade, tak. zrezygnowała z tych insertów do pakietów. Ze wszystkiego niemal. Praktycznie tak. ze wszystkiego. Czy to jest ten kierunek? Jak
2: sądzisz? Myślę, że tak. Znaczy stoimy przed tym na pewno. My na pozostałych naszych wydarzeniach, y, czyli czy to Biały stok Biega, czy to Bizon Ultra Trail, czy to Elektrymekiden, y, y, czy bieg niepodległości, już właśnie z, y, zrobiliśmy tak, że y, w pakiecie nie ma tej koszulki. Znaczy po to, żeby nie podnosić ceny, a ją przynajmniej nie wiem, w jakiś sposób zatrzymać, zabraliśmy z pakietów te rzeczy, które są no drogie, tak? Bo to też nie jest tak, to w Poznaniu z takim bardzo dużym uśmiechem poczytałem sobie, jak biegacze dyskutują na ten temat, że przecież to nie chodzi o koszulkę w pakiecie, bo koszulkę i tak się dostaje od sponsora. To no to, to, to tak się uśmiechnąłem, bo y, y, od y, 2011 roku, kiedy robimy imprezy, to ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek sponsor się zdecydował na to, żeby, żeby dać y, koszulki gratis.
1: To jest ukłon or organizatora, tak? Że tam są zamieszczane te wszystkie też o, logotypy. O,
2: o, oczywiście, że tak. Hmm. To, to, y, 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 albo umowa y, z sponsoringowa, mhm. która no, mówi o tym, że my gwarantujemy w pakiecie koszulki, a na tych koszulkach będzie to, to, to mhm. i to. Mhm. Więc y, y, oczywiście tak. Znaczy takie rzeczy, one są nieuchronne. Ja myślę, że y, no trochę to jest tak, że ci organizatorzy publiczni, y, y, samorządowi, jakbyśmy się cofnęli tak kilka lat y, y, wstecz y, bardzo tych biegaczy e, rozpieścili, tak? E, I e, przecież tego na świecie nigdzie nie ma. Jak, jak ja od kilkunastu lat sobie jeżdżę i biegam, no to... E, no, no ja nie wiem, no dobrze, no w, w jednym biegu w Hiszpanii dostałem koszulkę w pakiecie, a tak to nigdzie, no przecież tam jest normalnie numer y, startowy i to wszystko, tak? E, a, a u nas biegacz, no wychodzi z całym, y, z całym worem, tam koszulka, ketchup, olej i y, 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 y tak dalej, no i y, y, y mówi, no ale... Biegła ale, gwiazdka. Ale, ale nie ma czapki, nie? A to się musi zmienić. I, i to się będzie zmieniało. Albo będziemy za pakiety płacili po, po 250 zł za półmaraton, albo po prostu odchudzimy te pakiety. Innej drogi nie ma. Znaczy, a, a obawiam się, że może to być połączone jedno z drugim. Czyli be, będą odchudzane pakiety, a ceny mimo wszystko troszeczkę pójdą... Do góry.
1: To były czasy, nie? Pamiętam Orlen Warsaw Maraton, plecak dostawałeś tam, wszystko, po prostu koszulka jakaś tam. No, I, 100 to, 100 jeszcze, I 100 złotych zniszczyłeś. Tak. 100 złotych jeszcze napaliło, tak. 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 Ale,
0: ale Damian, ten bieg organizowała największa firma w, w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak. E, musimy o tym pamiętać, tak? I no. Zresztą ono skończyło się dość Ale pamiętajmy, że prawie. go już nie ma. No, no właśnie. No właśnie,
2: więc. E, b, e, My wolimy nie dawać takich rzeczy, jak właśnie dawał Orlen, a jednak tym bieg organizować i
0: wiedzieć, że za rok też go I będziemy żeby nie organizowali. Było, tak, tak, tak. Ja myślę, że, 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 są, że są dwa takie alternatywne światy. Pierwszy to jest świat imprez, które ty reprezentujesz i plus i półmaraton, półmaraton warszawski, mm -hmm. te duże, duże imprezy. Tak. Są też takie bardzo lokalne imprezy, na które powołują się biegacze, w sensie widzą, że o, tu tam gdzieś w jakiejś małej miejscowości jest bieg, tam 30 zł czy 20 zł kosztuje tak. i jest wszystko, bo jest i grochówka i w ogóle pełny pakiet i im się udaje to zrobić, a, a wy chcecie zedrzeć ostatni grosz z, z, z biegaczy. Przy czym, ja przynajmniej tak to widzę, że mm -hmm. te biegi w tych małych miejscowościach, organizowane są często przez jakąś lokalną społeczność, przez jakichś zajawkowiczów, którzy na co dzień pracują gdzieś, zarabiają pieniądze zupełnie w innym miejscu. Tutaj tak. robią jedną Oni imprezę nie rocznie. go nie zarobić. Właśnie. I to, ja przynajmniej tak widzę mhm. diagnozę, dlaczego tak jest. Czy ty to potwierdzasz? Bo to w zasadzie Ale było moje oczywiście, pytanie.
2: Oczywiście. To, to, dwa aspekty. znaczy To, co powiedziałeś w 100% się z tym zgadzam. E, e, oczywiście biegacz może powiedzieć, a co mnie to interesuje, czy on chce na tym zarabiać, czy nie chce. E, ja jestem zadowolony, że mam taki bieg. Ale to tak jak mówisz, to będą małe inicjatywy e, i wbrew pozorom im będzie teraz bardzo trudno. Bo to nie jest tak, że jak ktoś robił mały bieg, no to... E, bo pamiętaj, że samorządy, jak będą obcinały pieniądze na wydarzenia sportowe, e, e, to najszybciej wytną te małe imprezy. Znaczy... To jest moja diagnoza, więc im będzie bardzo trudno to zrobić. Na no, z drugiej strony no, są tacy organizatorzy jak my. Nazwijmy to, że to jest sektor prywatny, chociaż no, fundacja nie jest firmą prywatną, tak, którą ja reprezentuję, ale tak dla ułożenia dyskusji. I to są, to są organizacje, tak jak nasza, która zatrudnia kilka osób zatrudnia je przez cały rok, gdzie my do organizacji wydarzenia, przez to, że robimy te wydarzenia dłużej, no przygotowujemy się kilka miesięcy i my musimy mieć wynagrodzenia dla całego sztabu ludzi przez cały rok. My opłacamy biuro, opłacamy magazyn, opłacamy samochody i tak dalej. Przecież no, no działamy tak jak firma. tak normalnie. I, I my wychodzimy z zupełnie innego e, poziomu nawet rozumowania, niż właśnie tak jak mówisz, że ktoś e, e, ma jakąś pracę i raz w roku e, hobbystycznie robi taki e, mhm. robi tak. e, bieg zająca. E, bieg zająca też jest bardzo potrzebny <śmiech> tak. i ja Oczywiście. trzymam kciuki, żeby to się działo. Natomiast nie można tego porównywać z dużym biegiem na kilka tysięcy osób, który jest robiony w centrum miasta, bo nawet w małej miejscowości koszt, nie wiem, zamknięcia ulic czy i tak dalej. No ale to można dużo rozmawiać.
1: Na ten temat. Grzegorz, będziemy niedługo widzieć metę naszej rozmowy, ale jeszcze zanim zakończymy, to chciałbym Ciebie zapytać teraz o to, co jest teraz największym wyzwaniem z punktu widzenia organizatora. Zmotywowanie ludzi, żeby na nowo zaczęli się ruszać i zapisywać się, czy może, nie wiem, żeby, nie wiem, żeby zaczęli się szczepić, żeby może... Co teraz jest naj największym punktem twoim takim, który nie, czasami no, nie spędza ci z, no, jakby... Czy może sponsorzy nowi? O czym teraz marzysz ty jako organizator? Ale...
2: A to się zaskoczy. Ja marzę o tym, żeby te imprezy, które żeby mogły się odbyć okay. w ogóle. I, i, I na to bardzo dużo, bardzo dużym nacisk kładziemy. Czyli, tak jak mówię, przygotowujemy różne scenariusze na ewentualne albo dociskanie obostrzeń, albo luzowanie, żeby mm -hmm. być gotowym. Na wszystko, no tak jak w 2020 rogim, roku, gdzie y, dzień przed wydarzeniem wprowadzili czerwoną strefę w powiecie białostockim. A, a my i tak, tak zrobiliśmy to imprezę. Był, to był hit. E, tak, więc e, pracujemy nad tym, żeby te wydarzenia się odbyły. To jest raz. E, a dwa, trafiłeś, e, Damianie, w punkt, e, e, Wszyscy, i my, i wszyscy organizatorzy w Polsce powinni pracować nad tym, żeby ludzie zaczęli się ruszać. Ja też widzę taki trend po naszych imprezach z ubiegłego roku. Zawsze przed wydarzeniem pytam, kto debiutuje na wydarzeniu. I tych ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, to jest po 60%. To są osoby, które zadebiutowały na imprezie. Oczywiście to... to można wrócić do początku naszej rozmowy i się zastanowić, co z tymi ludźmi, którzy, którzy wcześniej biegali. No bo to wymarzona sytuacja jest taka, żeby wrócili ci, którzy biegali w 2019 i przy takiej ilości nowych osób, no to w ogóle by była bajka. No ale to pewnie bardzo długa droga do tego, nie wiem czy to w ogóle jest możliwe. Natomiast, ale tak, trzeba pracować nad tym, żeby ludzi zachęcać do aktywności, żeby się nie bali tego. I to i też jest rola nas, jako organizatorów. My musimy pokazać, że, że te imprezy są bezpieczne. Znaczy, nikt na imprezach się nie zaraża, żeby. No bo ludzie też. Niektórzy nie wierzą w COVID, tak? Hmm. inni wierzą, ale. A naszym zadaniem jest to, żeby nie zlekceważyć żadnej grupy i pokazać, że nawet jeżeli ktoś ma jakieś obawy. No to spokojnie chłopie, czy koleżanko, yy, niczego się nie bój, bo w biurze zawodów yy, będziesz się czuł bezpiecznie, na starcie będziesz się czuł bezpiecznie, na mecie będziesz się Grzegorz, czuł czyli bezpiecznie.
0: czyli tw twoja diagnoza jest taka, że yy, nie wróci boom na bieganie sam, że to nie jest tak, że jak minie pandemia i nagle no, ludzie przestaną się bać wychodzić do restauracji, do sklepu, no i na bieg, to nagle wrócą i znów będzie tak jak w 2019 roku, albo i lepiej, bez yy, biegnięcia palcem, że to się zrobi tak samoczynnie. Twoje no, zdanie, trzeba działać?
2: Oczywiście, że trzeba działać. No, yy, ja mogę powiedzieć tak, niestety są tacy organizatorzy, którzy myślą właśnie w taki życzeniowy sposób, że to tylko czekamy na zluzowanie obostrzeń i wszystko wróci. No nie, nie wróci. Yy, no bo dlaczego ma wrócić? No ile czasu się przygotowujesz do przebiegnięcia maratonu? To jest kilka miesięcy. To nie jest tak, że skończy się obostrzenia i nagle cyk, yy, znowu pobiegnie 10 tysięcy ludzi w jakimś maratonu. To, to się nie wydarzy, znaczy może w 2027. Moja diagnoza jest taka, że ten 2022 jeszcze będzie trudnym rokiem, no bo właśnie tak jak rozmawialiśmy, część imprez wypadnie w ogóle z rynku i biegacze znowu się zaczną tak zastanawiać, czy ten bieg się odbędzie, czy się nie odbędzie. Myślę, że zaczną wybierać jednak takie dobre marki, dobre marki biegowe, czyli będą zwracali na to uwagę, gdzie, gdzie ten poziom organizacyjny jest w miarę ok, czy jest dobry I, no i trzeba pracować nad tym. Znaczy i się pokazywać, pokazywać, że my nie czekamy, nie jesteśmy bierni jako organizatorzy, tylko że, y, y, z, że jesteśmy, pracujemy i też się staramy, żeby
0: ten rynek wrócił. Tylko ja się nad jedną rzeczą zastanawiam, mm -hmm. czy to jest tak naprawdę wyłącznie zadanie organizatorów, bo ciągle mówisz trochę w imieniu no, swoimi kolegów, koleżanek tak. z branży, tak. ale czy to tak na dobrą sprawę powinno być wyłącznie... Tylko i wyłącznie waszym zadaniem i waszym, waszym interesie. Gdzie jest państwo w tym wszystkim?
2: No, y, państwo powinno się w to włączyć. My rozmawiamy o tym, żeby uruchomić taką y, kampanię społeczną, y, o tym, żeby ludzie zaczęli się ruszać. No bo to się będzie przekładało też na przyszłe wydatki, jeżeli chodzi o służby zdrowia i tak dalej. No, no słuchajcie, to nie może być tak, że my nic nie będziemy robili. Znaczy, to jest właśnie rola państwa, tu masz rację. Natomiast, no... Ja też nie będę się przyglądał biernie, nie będę czekał, czy coś państwo zrobi, tylko no sami oddolnie też będziemy robili. Natomiast wierzę w to, że państwo też się włączy, no bo, no bo musi się włączyć. No słuchajcie, jeżeli średnio w pandemii Polak przytył tam ponad 5 kilo, średnio, no to znaczy, że jeżeli ja przytyłem 2, no to ktoś przytył 7, nie? Czy 8 już może w rachunkach się zaczynam mylić, ale, no ale generalnie, jeżeli średnio 5 kilo, no to to jest naprawdę wyzwanie, żeby to społeczeństwo zaczęło się ruszać i zaczęło bardziej o siebie
0: dbać, tak pod kątem takiej aktywności. To ja publicznie taki pierwszy pomysł rzucę, bo jest w Polsce jedna, taka jedna telewizja, w której nie ma żadnego magazynu dla biegaczy, nie ma w ogóle żadnych informacji o o tym pięknym sporcie, do którego pasję mm -hmm. wszyscy tutaj podzielamy, może TVP na dobry początek w, w ramówce taki program mógłby uwzględnić. Myślę, że państwo ma wpływ na to, co pokazuje telewizja publiczna. Myślę, że to dobry pomysł, żeby w, takimi krokami... Ale oczywiście, że tak. Y media. Jak słucha nas prezes Jacek
1: to tutaj teraz oddajemy głos naszemu gościowi. Przekonaj y -y. prezesa.
2: Ja mam przekonać prezesa Żeby Kurskiego. rano,
1: tak? w, 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 oprócz, e... kończy, się kończy się pytanie na siadanie, albo tuż przed pytaniem na siadanie jakaś taka rozgrzewka jogging taki.
2: E, ale pod warunkiem, że pan, pan prezes Kurski też będzie brał w tym udział. Tak. No to ja myślę, że wszyscy byśmy chcieli to zobaczyć. I, I to jest dobry pomysł. Ja tak tylko jest, tak powiem. Tak, 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 to, to jest dobry pomysł, i, i to na pewno, znaczy media muszą w tym pomóc. Mm -hmm. Ja powiem tak, y, nasze lokalne media, czyli mówię o rynku białostockim, y, naprawdę się angażują we wszystkie wydarzenia, które robimy. I jest mi z tego powodu niezwykle miło, że nawet jak teraz słuchajcie na Nowy Rok, nie była nic, żadna zorganizowana akcja. Co roku w, w Nowy Rok w południe się spotykamy żeby no to... sobie razem przytruchtać tam jakieś 10 kilometrów. No i, i też byłem zaskoczony, bardzo miło, że media się w to włączyły, tak? I jednak też pokazały, że chcemy aktywnie zacząć nowy rok i tak dalej. I to nie tylko z biegania, ale pokazały też jakichś morsów, jakichś rowerzystów i, i to jest super. I tak myślę, żeby, żeby te większe media podążały tym torem pokazywały, żeby lu że ludzie się ruszają, no bo to też nie jest tak, że nas w ogóle nie ma, tak? Ja myślę, że dalej jest kilka milionów osób, które jest aktywny, tylko trzeba to pokazać i w taki sposób innych zachęcić.
1: No właśnie, tak z takim pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć naszą fajną rozmowę i wrócę do tego, o czym wspomniałem. Czy coś w ogóle pozytywnego możemy wyciągnąć? jest jakaś pozytywna lekcja z tej pandemii, z tego okresu dwuletniego? Czy może, nie wiem, jakiś dobry nawyk z nami zostanie? Czy może... Jakby tak pozytywnie nieco oczyściło się to środowisko, oczywiście fi finansowo na razie powiem, że jest źle, ale, mm -hmm. ale może coś jest takiego, co, co jednak da nam tutaj jakby taki, tak, jakiś taki sygnał do tego, że, że może będzie lepiej za jakiś czas. Jak ty do tego podchodzisz?
2: E znaczy, ja myślę, że na pewno będzie lepiej. Yy, widzę to i, i, i to jest dla mnie taki optymistyczny sygnał. Yy, otworzyliśmy zapisy, tak jak Marcinie powiedziałeś, kilka dni temu na jest to półmaraton. Otworzyliśmy zapisy na Bison Ultra Trail. Yy, no i słuchajcie, na listach startowych mamy, yy, bo tak zawsze porównujemy sobie tydzień do tygodnia, czyli yy, znaczy rok do roku, o tak, tylko odpowiedni tydzień. No to jest lepiej, niż było w zeszłym roku na obu biegach. Więc może to procentuje to, co robimy, a może to jest to, że ludzie jednak pomyśleli sobie dosyć tego siedzenia i w, w ramach noworocznego takiego postanowienia się zapiszę na bieg, no bo będę miał wtedy motywację. Natomiast jak pytasz o takie pozytywne rzeczy, ja postrzegam to jako y, pozytyw, że y, ludzie, znaczy biegacze, nie trzymają się y, konkretnie tego, do czego byli przyzwyczajeni. No bo kilka lat temu to było tak, że ja widziałem taką ogromną polaryzację, że jeżeli ktoś biega po ulicy, no to mówi, to, y, to jego nie interesuje nic innego, tylko ulica. Jak ktoś biegał po górach, no to, to, to w ogóle nie, tam uliczne to, to słabo, nie? A, a teraz zauważam coś takiego, że zaczyna się to mieszać. Jednak osoby, które biegały po ulicy też próbują biegów trailowych i to jest tak naprawdę dla branży to jest bardzo dobry sygnał. Jeżeli mamy szukać pozytywów, no to to jest taki pozytyw, że ci, którzy zostali przy tym bieganiu i biegają, no to doświadczają nowych rzeczy i, i to myślę, że to jest fajne, może zaprocentować za jakiś czas, a drugim bardzo dużym pozytywem jest ta y, 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 ilość tych debiutantów y, na wydarzeniach naszych I, mhm. i to myślę, że to jest fajne, a teraz tylko y, apelujemy do tych wszystkich, ej słuchajcie, jak biegaliście w 2019, to, y, to wracamy wszyscy na imprezy. Nie Wiel tylko do białego stoku. Wielki
1: ale comeback, słuchajcie. Wielki biegowy comeback na 2022 rok. Ja tylko dodaję, jeszcze takie fajne hasło. Niedawno słyszałem, żeby była kolejna górka. Najpierw musi być delikatny spadek.
2: A to już, będzie... już ten spadek był. Był więc i teraz, teraz tylko jedziemy, górka. Teraz ja mocno w to wierzę. Już
1: tylko górka. Każdy nasz odcinek biegowych podcastów kończymy z pytaniem do naszego gościa. Oddajemy znowu Chwilę antenową, mikrofon, Grzegorzu, do ciebie. Trzy powody, dla których warto biegać. Jedziesz.
2: Jak spojrzę na siebie, to tak. Samopoczucie, czyli bardzo lubię biegać, bo się lepiej po tym czuję. Dwa, lepiej się odżywiam. I to wcale niekoniecznie muszę z jakiegoś dietetyka tam korzystać po prostu to, że biegam, no to zaczynam zwracać uwagę na to co jem. A to się przekłada na ten pierwszy punkt, że się lepiej czuję. Na trzy, no to słuchajcie, uwielbiam brać udział w wydarzeniach różnych, no bo to daje takiego kopa do działania, systematyzuje też całe nasze życie. Czyli znaczy przynajmniej takie sumnie, że dzięki temu, że biegam i, i zapisuję się na jakieś wydarzenie, no to muszę sobie ułożyć taki plan i tak dalej. Czyli porządkuję to moje życie.
1: Super. Jest z nami też nasz gospodarz, pomysłodawca biegowych podcastów, redaktor naczelny portalu biegowe.pl biegowe Marcin Dulnik i też Marcin musi się zmierzyć z tym wyzwaniem. Trzy powody, dla których warto biegać.
0: Dla mnie to jest dość, dość proste. Warto biegać, bo warto walczyć o lepsze życie. Dla mnie bieganie to jest lepsze życie. To jest... Dla mnie to jest styl życia, to jest, to jest to, co trzyma mnie w pionie, coś, co wpływa na moją motywację do robienia różnych rzeczy poza bieganiem. I myślę, że to, to jest jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem w życiu wtedy, tego drugiego, jeżeli dobrze pamiętam, października 2009 roku, gdy namówiony przez kolegę stanąłem na starcie Biegnij Warszawo. E, nic bym nie chciał zmienić. Serio, ani jednego dnia od tego, od tego konkretnego momentu, gdy, gdy rozpocząłem przygodę z bieganiem.
1: To ja tylko jeszcze dodam, bo chyba... Ja publicznie tego nie powiedziałem, ale w sumie to nie jest żadna tajemnica. Chcę imponować żonie, dlatego biegam. Nie chcę być z rzędą w domu. Bo jak się nie ruszam, to lepiej do mnie tam nie podchodzić. Zrzędzisz? Jestem taką marudą. Jestem oko, Ech, fatalny. No i oczywiście, tak jak ty wspomniałeś, uwielbiam spotykać się z ludźmi. Ciągnie mnie do ludzi i te wydarzenia sportowe Zawody, nie tylko no jest nie, nie? nie zależy mi wyłącznie Na rekordzie życiowym, tak. czy na super dyspozycji No muszę być Wśród ludzi, to mnie gdzieś tam napędza
0: Przepraszam, ale muszę się tu odezwać, bo Akurat jeśli chodzi o rekordy życiowe, ja miałem Przyjemność biegać z Bombim e, Kilka razy mu się wzruszyć. No i, i nie ma, naprawdę Nie ma takiego fajtera jak Bombi Serio, Tracimy naprawdę. Tracimy słuchalność, Marcin. <głos> Słuchajcie, no ja pamiętam,
2: <głos> jak razem biegliście się...
1: Dziękuję, dziękuję. Naprawdę, Marcin, też uwielbiam. To jest mój najlepszy
2: pacemaker, Grzegorz. No ale razem biegliście w PKB obecnie. Tak, tak. E... tak e... Ja się
1: oderwałem na 18 Oder km. Ale ja się oderwałem, ale, ale to później. Słońce mnie gdzieś tam dodało mi Wiesz, mocy. Ale w fontannie razem tańczyliście. Tak, później. w tak. I, ol, tak. i, z, i, z, i z, <głos> z izolą Mąci, którą serdecznie pozdrawiamy. Tak jest. Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega jeden z najbardziej wpływowych biznesmenów w województwie podlaskim był naszym gościem obok ja, Cezary, ja jeszcze. Cezary wiem, skąd Kulesza skąd i Grzegorz Kuczyński.
2: Nie wiem skąd to wziąłeś, Bombi.
1: <laughs> był naszym gościem w pierwszym Dziękujemy. odcinku w 2022 roku w biegowych podcastach. Marcin, my możemy obiecać i obiecujemy teraz to publicznie. To jest bardzo ważna deklaracja. Będziemy bardziej regularni. Będziemy się tutaj częściej spotykać i będziemy tutaj zapraszać równie fajnych ludzi jak Grzegorz z różnych takich świadków biegowych. Będzie się działo, prawda? Tak,
0: zdecydowanie. Mamy bardzo ambitne plany. Jesteśmy bardzo zdeterminowani i już się nie możemy doczekać kolejnych gości w tym, w tym studiu. W pięknym studiu przy ulicy Ordynackiej 9 w Warszawie.
1: Studio Plac. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Trzymajcie się mocno. Wszystkiego dobrego w 2022 roku. Ruszajmy się. Zrzucajmy te brzuszki coviduszki i widzimy się na najbliższych zawodach biegowych w całej Polsce, bo do tego wszystkich zachęcamy. Ale
2: 15 maja w Białymstoku. Masz na pewno od Białymstoku był maraton.
1: 15 maja widzimy Ty, się w Białymstoku. Ty już
2: Marcinie nie pytałeś. Tak. Super. Widzimy się w Białymstoku. Bardzo tak się cieszę.
1: Trzymajcie się z biegowym pozdrowieniem. Jojo.